0: МОСКОВСКИЕ ОКНА На радио Комсомольская правда
1: Всем добрый день, с вами Московские окна. Сегодня гость Комсомольской правды Марат Шекерзянович Хуснулин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. В студии журналисты Комсомольской правды Елена Попова Добрый день. Александр Милкус. Здравствуйте. И я Светлана Волкова. А, Марат кирдянович вопросов накопилось у нас огромное количество. Читатели и слушатели нам пишут, звонят. Постараемся сегодня ответить на самые интересные и важные из них. И э, с вашего позволения мы остальное вам все передадим. И э, пообещаем да, нашим слушателям, что мы получим ответы с тройкомплекса на оставшиеся остальные вопросы, которые людей больше всего волнуют.
2: Добрый день. Конечно, мы ответим на все вопросы. На а, все, что успеем, скажем. сразу. Конечно. Да, мы конечно, ответим на все вопросы.
1: Начнем наш разговор с общественного транспорта. Метро строится с фантастической скоростью. Куда мы на нем приедем в этом году и в ближайшее время, где будут построены станции и линии?
2: Мы действительно строим большой объем метро. Мы за последние пять лет ввели 34 километра и 18 станций. Но самое главное, что мы сделали задел на ближайшие три года вперед. У нас на сегодняшний день 70 километров. Тоннели уже практически прорыты под землей, 35 станций находится в работе, и мы запроектировали в общей сложности метро на 180 километров. То есть вот у нас до старта программы метро было в городе меньше 300 километров, 298 километров и 180 станций. Мы за это время запроектировали, построили еще дополнительно почти 180 километров метро. Значит, в этом году мы ожидаем приход метро до Раменок, от от станции Петровский парк до Раменок. То есть эта линия будет, которая пройдет через деловой центр, через парк Победы. И она будет состоять как бы из двух отдельных участков линии Первая от Парка Победы до Раминок. Дальше соединение линии до Делового центра И от Делового центра до Петровского парка Будет это уже участок третьего пересадочного контура То есть это вот первый такой большой объем значит работы. Вторая линия это самая сложная, самая тяжелая линия, которая у нас в городе сейчас строится на глубине 60 метров под землей это Любинско-Дмитриевская линия то есть мы от Мариной Рощи до Петровско-Разумовска планируем в этом году уже метро достроить вот эти две основные линии и начиная со следующего года мы будем также это более 20 километров и 10 станций и начиная со следующего года мы планируем каждый год вводить примерно объем по 20 километров и по 10 станций.
1: У нас Можно это... я сразу... Вот, давай? Давайте,
2: меня попросили как резонера
3: Про такого. метро. Да, да про давай. метро. А вот я хотел бы сразу выяснить. Вот смотрите, мы вводим все время новые и новые станции. Значит, присоединяются все новые и новые микрорайоны, где все больше больше народу живет. Если раньше, вот я жил в Выхино, там была давка, значит, это была крайняя станция. Сейчас давка начинается на несколько станций раньше метро в час пик все равно забито. То есть мы мы этим метро подвозим, подвозим еще больше людей. Вот когда проектируются станции, когда рассчитывается это все, считается, что увеличивается вообще нагрузка на метро. И как, как вот тут быть с в частном пик, когда люди просто сидят друг у друга на голове
2: Смотрите, у нас метро как бы выполняет Несколько основных транспортных функций да? но ну, Первое, когда мы говорим, что увеличивается нагрузка на метро Я вам скажу обратно, уменьшается Количество пассажиров в метро Либо на том же уровне, либо даже на 1-2% меньше Это в связи с тем, что вы новые с новой станции? Да? Потому что больше становится метро Больше людей подвоза, ага. больше пешая доступность Поэтому количество физических пассажиров в метро Не увеличивается Это раз Второе Один из главных показателей метро – это комфортность, то есть сколько человек на один метр в вагоне. Вот считается, что ну, норматив, при котором проектируют, это не более 4,5 человек на один метр. Не более Я так представил себе ну, ну, 4 человека в одном метре как бы. Это максимально допустимо После эфира, Света, будем пробовать Дорисуем ну, да да, квадраты не, да. вообще Делали, армитий, делали физический эксперимент 7-8 человек Курс Солдатов собирали, пробовали поставить как бы. Когда вагоны ага. проектируют и строят Пытаются, сколько максимально вагон обещается. Вот Поэтому считается, что до 4,5 человек как бы, Это более-менее комфортный перевоз Все, что выше 4,5, это некомфортно Я могу сказать, что за счет Тех введенных линий в целом, по всем линиям метрополитена комфортность значительно улучшилась. На отдельных участках получился перегруз. Ну, например, вы выхена хороший, очень пример привели. До того, когда продлили дальше эту линию, да, до Котельников, там был, там в час пик было 8 человек на метр. Сегодня там где-то на уровне 5-6 человек на метр. Когда мы запустим более интенсивное движение по железной дороге, мы еще часть разгрузим. Потому что, когда мы сегодня говорим про метро, надо четко понимать, что раньше у нас метро и железная дорога были слабо интегрированы. Теперь же у нас задача интегрировать метро и железную дорогу. Например, когда я говорю, что мы введем столько километров метро, я говорю в данном случае про подземное метро. Но мы в этом году введем с российскими железными дорогами 54 километра и 31 станцию наземного метро в виде малого кольца железной дороги, который пересечется с 9 радиальными направлениями железной дороги и с 17 линиями метрополитена. То есть в этом году мы считаем, что в городе произойдет кардинальное изменение всех транспортных потоков. То есть мы в этом году физически соединим, год примерно уйдет на привыкание людей к изменению маршрутов, и мы считаем, что вот МКЖД плюс ввод вот этих всех станций он, безусловно, придет к тому, что в метро станет намного комфортнее ездить. Ведь сегодня многие люди почему едут на машине? В метро некомфортно ехать. Дочь, потому, да пик, абсолютно, да. потому что в час пик там стоять, как селедка в бочке, многие не хотят. Поэтому, когда мы запустим вот этот масштабный заработать все метро, мы считаем, что метро станет более комфортным, и большее количество людей будет пользоваться метро. Теперь, что касается планов по планированию. Конечно, мы очень серьезно планируем развитие всех жилых районов, промышленных районов, да, у нас сложнее планирование с областью. Потому что на сегодняшний день, вот вы говорите, там, Выхино, да, Выхино приезжает в основном люди с области. Сначала приезжали на электричках, теперь на станцию Котельники приезжает, огромный подбос идет транспорт общественным. Вот координация с областью, она у нас есть, но мы как бы регулировать планы застройки с областью, к сожалению, законодательно не можем. Свои планы мы регулируем, мы четко понимаем, и мы, если сегодня не видим что есть транспорт, возможность обеспечить район транспорта, мы там не строим, но я вот эту цифру. Это вот,
3: да вы это не строите, а область строит. Это вы имеете в виду вот эти вот монстры, там 25-ти и более этажные дома, которые стоят на,
2: там, на удалении от МКАДа там, 8, 7, 10 километров. Конечно, и я это не вот, громадное. Вот, я это имею в виду. И, например, я могу вот такую цифру привести, что у нас на самом деле, если бы мы сегодня не строили вот эти метро и развязки, и дороги, то мы вообще были в сплошной пробки.
1: Напоминаю, у нас в студии Марат кирзянович Хуснурин, заместитель мэра Москвы по строительству. Вернемся после выпуска новостей.
0: «Московские окна». «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться». Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Марат Хуснулин, заместитель мэра Москвы по строительству.
3: Московская область строит громадные дома. Но Понятно, что дороги. люди будут ехать э, на работу, скорее всего, в Москву. И вы с ними, ну, или они с вами не координируют это, это же ужасно просто.
2: Мы на уровне, на уровне стратегических планов. Мы, конечно, все координируем, но тактически в какое время жилой комплекс, как правило, строится быстрее, чем приходит дорога. Но ну, разные бюджеты, разные подходы, да? разные условия координации. Это же ну, на своей территории мы можем четко скоординировать с коллегами, мы можем скоординировать только на стратегической уровне. Потом я хочу сказать еще, ведь градостроительная деятельность Московской области до прошлого года велась на уровне муниципалитетов. На уровень десятков муниципалитетов. Поэтому это вообще было скоординировать крайне сложно. Сейчас у нас какая-то более-менее такая такая, ну, координация какая-то появляется уже.
1: А у нас есть еще конкретный вопрос читателя. Интересует станция Некрасовка, когда она появится. И вообще о сроках ввода Кожуховской линии метрополитена э, очень много тоже интересующихся.
2: Некрасовка и Кожуховская линия будет в 2018 году. Это уже неизбежно, работа идет полным ходом. Мы даже, может быть, какой-то участок от Некрасовки до Косино, возможно, запустим в конце
1: 2017 года. И еще быстрый вопрос, быстрый ответ. Вы говорили о необходимости построить метро в Берелево-Восточном, пишет нам читатели. Когда это намечено сделать?
2: Ну вот надо внимательно говорить и слушать, что я говорю. Я говорил, что Берелево-Восточное, у нас в генеральном плане метро предусмотрено за 2025 годом. То есть мы потенциально в новом генеральном плане метро за 2025 годом предусматриваем, но сегодня мы пока только это делаем на уровне генерального плана. Сейчас мы делаем туда привод трамвая. То есть мы туда дополнительно проводим линию трамвайную, соединяем берлево восточное, берлево западное Трамвай. Скоростной? Нет, обычный трамвай городской. Вот это будет где-то к 2018 году.
1: МКЖД запустите к концу года? Потому что говорили, что к дню города сроки переносились. И это полностью будет запущено Вы знаете, дорога.
2: МКЖД – это мегапроект. Например, 80 километров в год метро за один год и 40-45 станций в мире, есть только один реализованный случай – это в Шанхае три года назад. Больше никто в мире таких проектов не реализовал. Поэтому говорить какую-то дату, сказать, что вот мы его вот точно запустим, там, такого-то числа, очень сложно. Мы настроены запустить до конца года. Пока у нас стоит точка реперная, сентябрь, хотелось бы, конечно... Почему сентябрь? Дело дело даже не в дне города, и дело даже не в празднике. Дело в том, что в сентябре люди из отпусков возвращаются. Поэтому к моменту, когда в городе ситуация транспортная всегда ухудшается в сентябре, поэтому, конечно, очень хотелось бы запустить к этому моменту. Но сегодня очень много внешних факторов. Например, освобождение территории. У нас сегодня ведь по закону, чтобы освободить, например, при этом построить, скажем, платформу жездорожную, подходы к ней. А там стоят гаражи. У нас иногда уходит год на суды. То есть строить, вот чисто технологически построить, проблем нету. Сегодня в Москве настолько мощный строительный комплекс, что там построить 10 станций там или 20, да, это уже не имеет большого значения. Вопрос очень много внешних факторов, сдерживающих эту стройку.
1: И там же вокруг дороги очень много промзон. Вот вы,
2: вот вы очень правильно вопрос задали. Потому что, на самом деле, когда мы говорим об МКЖД, и, конечно, первая задача МКЖД – это решить транспортную проблему. Но вторая задача, не менее важная, – это все-таки развить территорию города, который на сегодняшний день является депрессивной. И вот когда мы говорим, что мы строим метро, строим железные дороги, да, там, строим транспортно-пересадочные узлы, это, кстати, ключевой узел в этом вопросе. Что мы делаем? Мы меняем городостроительную политику. Мы теперь к транспортной артерии собираем максимально большое количество недвижимости в наших планах. То есть, стараемся жилье, рабочие места строить в пешей доступности от станции метро, от станции железной дороги. Для чего? Для того, чтобы люди не делали пересадку, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу. Вообще, один из главных показателей эффективности работы каждого города это сколько времени люди тратят на дорогу от работы до дома. А вот есть наш... какие-то у вас статистика, Сколько Да, да конечно. Страшный. У нас в среднем сейчас тратят 56 минут.
3: Uh-huh.
2: Это статистика, мы сравниваем себя там, с мегаполисом мира, мы не на самом лучшем месте, а тратили вообще еще там, 5 лет назад 65 минут. То есть Казалось бы, там, мы сэкономили там, 8 минут, но когда 8 минут пересчитать на миллионы людей, которые каждый день эти 8 минут экономят утром и вечером, а в день 16 минут, потом есть методика пересчета это все в экономику, то получается, каждая минута, сэкономленная в пути человеком, она приносит колоссальный экономический эффект. Поэтому вот задача стратегическая – сделать, чтобы люди как можно меньше тратили время на дорогу. А здесь, кроме транспортной проблемы, кроме решения транспортных вопросов, главное – это градостроительное решение. Попытаться сформулировать, формировать районы таким образом, чтобы люди могли… Жить и работать в пешей доступности. Вот это как бы высшее, такая, ну, высшее скажем, достижение Цель. градостроительного развития любого мегаполиса. Вот мы к этой цели идем. Ведь у нас что произошло? Город стал бурно развиваться, центр застроили офисами. И у нас сегодня в пределах третьего транспортного кольца едет на работу 50% всех работающих людей в Москве. Поэтому Московская область, окраины, все маятники миграции такой дневной едут утром на работу, вечером обратно. Победить это можно, только делая новые центры развития. Просто а расширяя дороги, строя метро невозможно эту проблему решить.
3: Осужая дороги,
2: осужая дороги мы считаем, а где мы сужаем дороги? Ну, а не Тверская сужается.
3: сужается. Ну, да, Тверская. Сужается. Сужу, Но, да, коллеги, это
2: центр убрать. города, да, то есть это опять-таки вот. Развитие города – это всегда задача комплексная. Центр города сегодня мы должны благоустроить, сделать удобным, сохранить историческое наследие. Да? Это наш капитал – центр города. Нам в центре города транзитные автомобили не нужны. То есть мы четко совершенно рассчитали, какое количество полос должно быть, и какое количество полос должно совпадать, например, там Тверская, она имеет разную полосность по всей ширине, то есть по всей длине Тверской она имеет разную полосность, где-то она шире, где-то она уже. Вот сейчас все приведут к единой полосности и будет очень благоустроенная будет очень благоустроена улица. Конечно, сейчас это два 3 месяца неудобство для всех неудобств. У меня тоже, как бы, у нас мэрия же в центре города находится, каждый утро тоже ее на работу, и мне тоже неудобно. А как вы добираетесь на работу сейчас? Вот интересно. Ну, сейчас я добираюсь на машине добираюсь, конечно, вот. За задней стороны. Потом. Ну, и очень, и очень много сейчас, если в центре есть у меня какие-то, например, там встречи э, с федеральным органом власти центральной, я хожу пешком. Просто беру время. Но ну, у меня или там полчаса пешком или 15 минут на машине, что лучше тогда пешком прогуляться. Поэтому стараюсь ходить пешком. Марат вы знаете, вот вы сказали, я хотел попросить вот, может быть, на примере
3: разобраться. Ну, вот у нас тут близко Динамо. Там сейчас построили на территории э, стадиона Динамо. Целый офисный комплекс, которого раньше не было. А на стадионе юных пионеров через дорогу тоже планируется большая застройка. Вот Вы говорите, что когда строятся новые комплексы, это рассчитывается, чтобы было до метро. До метро действительно пешком. Но понятно, что люди, которые туда приезжают в офисы и которые будут жить в дорогущих домах бизнес уровня на, практически в центре, они будут на машинах. И так вот э, наш перекресточек вот этот э, Беговая, 3 транспортная консоль, Ленинградская проспект, там всегда пробки. Вот в, Когда дается разрешение на от этих комплексов, когда строится жилых домов такого уровня, вот как-то просчитывается, что люди будут с машинами, что там будет все равно будет коллапс транспортный,
2: когда все это построится. Ну, вообще, я хочу вам сказать, что одна все-таки из таких серьезных наших задач, тоже градостроительная, это все-таки, чтобы люди максимально использовали общественный транспорт. А, например... Но ну, я вот простой пример сейчас скажу. Мы были на днях Москвы в Париже, буквально на один день в Париже. Они в центре вообще запретили строить парковки. Что это означает? Это означает, что если ты в центре, то ты машину вообще тебе поставить некуда. То есть ты значит, если и на работу и если ты живешь в центре, то только без машины. Только без машин. Конечно, мы на такой шаг не идем. Мы минимизируем количество парковочных мест в строющих сегодня офисах и жилых домах, но мы их все-таки предусматриваем.
3: Подождите, подождите, вот это очень важно. То есть вы не увеличиваете количество парковочных
2: мест в бизнес-центрах, а минимизируете. В нов- новых строящихся, в новых строящихся сокращаем. То есть мы поменяли наши подходы к парковочному пространству. Потому что третьим, есть градостроительное развитие, которое влияет да, как бы на плотность улично-дорожной сети, на трафик, есть транспорт непосредственно, а есть еще парковочное пространство. То есть это три элемента, влияющие на транспортную ситуацию в городе. Если раньше, например, когда в центре строились офисы там, и дома жилые, то, скажем, в квартире предусматривали не меньше двух парковочных мест на да. машину. Нельзя этого делать. Опа. Центр не может выдержать. Не может, то есть центр уже сегодня настолько насытился количеством парковочных мест и машин, он больше выдержит Не, Нет, ну может. подождите, вот люди покупают, у них большие деньги, они покупают дорогие квартиры,
3: они откажутся от там, количества машин, у них накажутся на, на, на семьи, может на быть, на и, не по одной транспорт. машине.
2: Да. Ну, давайте Будут так, ходить. мы же должны думать о всех пассажирах и о всех жителях города, а не отдельных, кто купает, покупает дорогие или недорогие квартиры, то есть это же задача комплексная. Поэтому мы каждый проект смотрим индивидуально. Где-то мы, наоборот, ограничиваем. Где-то мы, наоборот, говорим. Вот здесь можно две, два парковочных места на uh-huh. машину. То есть это такая очень индивидуальная работа, которая в рамках общего генерального плана рассматривается на, на каждый объект на границей земельной комиссии. Вот любой объект, который в городе принимается решение, градостроение земельной комиссии, сюда все входят органы госвласти, префектуры, значит, порядка 30 человек, рассматривает каждый объект, по которому принимается решение. Никто единолично сегодня это решение не принимает.
1: Напоминаю, у нас в студии Марат Шакирзянович Хуснурин, заместитель мэра Москвы по строительству. Вернемся после выпуска новостей.
0: Московские окна.
4: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Марат Хуснулин, заместитель мэра Москвы по строительству. У нас дороги-то продолжают строиться, все-таки мы их строим, вот северо-восточная хорда идет, от нее не отказываемся, и последнее время достаточно такие... Громкие протесты жителей, которые страдают от того, что рядом с ними шестиполосная автомобильная дорога появится. Что можно э, им ответить на вот вот этот вопрос? Потому что действительно люди о здоровье своем беспокоятся, и о том, что вырубаются рядом э, лесополосы. Эм, Что вот здесь можно сделать?
2: Ну Я вообще еще раз хочу сказать, что градостроительное развитие любого мегаполиса – это большая комплексная задача. Когда мы говорим про метро, про железную дорогу, мы, конечно же, строим автомобильные дороги. Причем могу сказать, чтобы по объему строительства автомобильных дорог вышли также на первые места в мире. То есть мы строим в год примерно около 100 километров дорог в мегаполисе. Да? И 100 километров дорог в мегаполисе это не 100 километров дорог в чистом поле. В чистом поле 100 километров дорог построить нам вообще раз-два и все. А построить в мегаполисе, потому что дорога в мегаполисе ⁇ это сложное инженерно техническое сооружение Это, в первую очередь, перекладка сетей. Это безопасность города, потому что вдоль дорог все основные магистрали коммуникации проложены. Вот поэтому мы продолжаем строить и дороги, продолжаем строить, что еще более важно, коммуникации – развязки. Потому что кроме дорог развязка, например, мы там за последних пять лет реконструировали 14 вылитных Магистрали магистрале 12 развязок. И это одна из основных причин, почему трафик стал лучше. Потому что это были узкие места, которые держали МКАД да, под весом да, КАДу. Конечно, мы, мы же из 14-12 полностью реконструировали. То есть это колоссальная такая работа, которая... вот Почему город, несмотря на то, что в городе миллион автомобилей добавилось за 5 лет, но он стал лучше ехать. У нас на 20% добавилось автомобилей в городе за 5 лет, но город ездить стал лучше. Почему? Потому что это комплекс мер. Запра Это развязки, это общественный транспорт, это ограничение парковочного пространства. Это целый комплекс мир. Так вот, когда мы говорим про дороги, конечно, мы дороги будем строить. Будем строить и останавливаться не будем. Более И в этом году мы построили, в прошлом году 100 километров, в этом году около 100 километров дороги, порядка 30 искусственных сооружений. Да? Но, вот севера Какие дороги мы будем строить? Мы завершим северо-западную хорду. Это неизбежный процесс, это с севера до запада фактически э, будет полностью пересекать весь город Трассы трасса, она в 2018 году будет закончена, больше чем половина уже построена. Мы завершим к 2018, началу 2019 года, кроме одного-двух участков, с северо-восточную хорду, то есть это с севера до развязки Вишняки-Люберцы, дальше выход на Некрасовку и на дорогу Москва-Ногинск, Казань-Москва через Ногинск Объездная дорога будет, да. И мы завершаем южную ракаду. То есть это продление Рублевского шоссе, соединение значит, с пролетарским а, проспектом, да? и дальше выход ее на обкат. То есть, вот эти вот три ключевые дороги они должны заменить четвертое транспортное кольцо. Мы отказались от четвертого транспортного кольца, потому что по деньгам он получался где-то ну, почти там, триллион. То есть это невозможные деньги, потому что он шел в основном по территории, по плотно застроенной территории. Мы поэтому приняли решение. Две хорды, одна ракада. И этой работы мы считаем, что это будет альтернатива значит, третьему транспортному кольцу. И самое главное, что машины не по кольцу будут ездить, а будут ездить так, как им надо. Проехали в пленрастане, съехали на ту, на ту радиальную дорогу, которая нужна. И, конечно же, когда мы в масштабах плотно застроенного города строим, мы решаем задачу, например, с севера до востока. Миллион жителей минимум улучшит свою транспортную доступность. Миллион. Но естественно, что в этой ситуации несколько домов, которые находятся около места прохождения трассы, у них ситуация ухудшится. Но что мы делаем, чтобы не ухудшать ситуацию? Мы делаем ремонт этих домов. Мы ставим э, шумозащитные окна. Потом, когда разговор идет о вырубке, если мы вырубаем одно какое-то дерево для транспорта, мы минимум садим два. То есть у нас такая практика, что если некогда... не
3: вы вырубаете...
2: Если есть возможность садить там же, сдвинуть, то садим там, если нет, то садим рядом, но именно в этом районе. Поэтому это неизбежная ситуация, и это проблема любого мегаполиса. Везде жители за то, чтобы строить дороги. Вот сегодня, например, ставьте вопрос, кто за дороги, да, 80-90% жителей за дороги.
1: Но те, которые рядом живут, Но они те, против, которые, против? Они, конечно, не против. против они... Может, их дешевле и выгоднее просто переселить, снести эти дома, поставить нормально дорогу, а людей переселить Вы знаете, в другие квартиры? знаете,
2: мы считаем, где есть возможность, мы переселяем. Где есть возможность делать капитальный ремонт, мы делаем капитальный ремонт. Это на самом деле такая работа индивидуальная, требующая ну, подхода индивидуально к каждому проекту. Где по нормам можно реконструировать, где по нормам нельзя, мы их сносим, переселяем.
3: Вы знаете, вот... По поводу развязок, вы сейчас сказали, что у нас 12 новых э, развязок реконструировано. У меня вот мечта, у меня просьба к вам как э, главному по строительству. Я хочу посмотреть в глаза тем, кто проектировал развязки новые на Ленинградском проспекте. вот От «Сокола» до э, «Беговой». Это фантастические люди. Я не знаю, как их благодарить, но я вот два раза в день езжу и думаю, как же все-таки они так умудрились. У нас объясню, что вот э, от Алабяна-Балтийского, от пересечения с улицы Алабяна до Сокола, есть такая развязка. Если ты едешь с Алобяна и хочешь уехать в сторону Волоколамска или или, э, Химок, то тебе нужно э, выехать за 80 метров преодолеть 4 полосы э, шоссе сделать петлю и уехать в это время по этому шоссе несутся машины с э, с с митиной и и оттуда и чуть-чуть дальше то же самое когда люди выезжают с ходынки вот авиапарк там громадный построили они выезжают на ленинградку с ним надо в район петровского дворца или в обратную сторону они должны пять полос преодолеть на машине за 80 метров, чтобы успеть въехать в эту петлю. Там каждый раз то пробки, то аварии, то еще что. Это недавно реконструированная магистраль.
2: К сожалению, я могу сказать, что опять-таки любая реконструкция любой магистрали, она имеет очень серьезный комплексный подход. Много очень факторов, влияющих на принимаемые решения. Один из серьезных факторов, который, конечно, жители не видят, но он, наверное, является одним из основополагающих при принятии решения по реконструкции, это подземная коммуникация. Ну, Я условно говорю, я не помню сейчас конкретно по этому случаю, могу только единственное что сказать, Алабяно-Балтийский тоннель это самый дорогостоящий, это самый сложный транспортный объект в Москве из дорожного строительства. И мое личное мнение, что его, наверное, не надо было делать. в каждом времени, в каждом руководстве были наверное, какие-то свои аргументы, его приняли решение, его мы вынуждены были достраивать, с большим очень трудом его достроили, да, с проблемами с подрядчиками, с достройкой, вот, но узел вот этот, который там, Ломяно-Балтийский тоннель, этот, он на самом деле очень сложный. И скорее всего, я думаю, что принятие решения все-таки повлияло то, что нельзя было сделать определенные, э, строительные объемы из-за коммуникации, это вот я так на скидку что думаю, потому что просто так проектировщики все равно, значит, они все равно комплексно оценивают и они же проходят экспертизу, то есть, если они принимали эти решения, значит, какие-то были основания, почему они это сделали. Вот Вот так хочется узнать Но я вам фамилии проектировщиков могу сказать. Они все известны, и могу вам Станет даже встречу организовать. Да. Вот. Могу вам организовать встречу, и давайте вы их послушайте. Так что я вам обещаюсь, хотите. А сейчас, если можно, взять их проектировщиков и проехаться, потому что они там натворили. Ну, могу сказать, что я не ездю все время. Значит, и когда бывают случаи, я сам выезжаю, смотрю, что где-то что-то неправильно, где-то мы пытаемся, значит менять по ходу проектирования строительства. Поэтому надо это разбирать каждый случай. Все равно, вот, действительно, случаи при таком большом строительстве, ошибка они тоже неизбежны. Надо понимать, что в большом городе строить и реализовывать такие программы, они невозможны без ошибок. Просто надо в целом решить задачи. Но когда решаешь в целом задачи, есть какие-то, есть какие-то ошибки, но будем их справлять. То есть, у нас есть шанс, вот комсомольская
3: правда, вместе с вашими проектировщиками, посмотреть. и сказать вот мы ошиблись, давайте поправим вот так. Да, давайте. Я вам обещаю, То есть, там на вы... этом
1: участке можно еще что-то изменить? Не знаю, надо можно посмотреть. Или я правда, я, правда. я вот Сначала со своим гуманитарным умом
3: скажу, факты, что я да. не, не, не представляю,
2: как это можно изменить. Но, Но я, я, я же, еще я раз говорю, не... вот есть, кстати, кстати кроме меня. технических ошибок, есть еще и финансовые ограничения. То есть, есть меры вот, ну, Сколько нужно потратить, чтобы решить ту или другую проблему. Иногда а у вас есть такие. Ну, конечно. Ага. Есть каждое решение стоит денег. Есть, надо понимать, вот это решение сколько будет стоить и что это даст. Поэтому, когда принимают решение, оно смотрит. Технические возможности, финансовые возможности и конечный эффект. Иногда где-то проще от чего-то отказаться, чтобы в целом получить больше эффекта. Или, например, проще здесь что-то потерять, чтобы на другом участке магистрали больше обеспечить пропускную способность. Но ну, это мегаполис. Это сложнейший мегаполис, а Москва – крупнейший мегаполис в мире. Мы сегодня по сложности транспортных сооружений сопоставимы с Токио, сопоставимы с Сингапуром. Слушайте, вот вот я,
3: кстати, хотел спросить, у вас ни одной
2: бумажки на столе
3: нету? Как вы это все держите в голове? Я не могу запомнить все названия станции
2: метро. Но я 15 часов в день работаю, и каждый вопрос, о котором я говорю, я рассматривал десятки раз. Если десятки раз рассматриваешь, ну как их не запомнишь? Если я больше двух раз какой-то вопрос смотрю, я его запоминаю на всю жизнь.
1: Теперь мы прервемся на несколько минут. В нашей студии Марат Хуснулин.
0: Московские окна Московские окна на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Здравствуйте, мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Марат Хуснулин, заместитель мэра Москвы по строительству.
3: Москва одна из вот, ну, таких зеленых столиц, очень очень красивые. Что вот будут какие-то новые... Вот, такие пространство, потому что, вот, как я понимаю, то, что сейчас происходит в центре города, когда расширяется э, там тротуары на той же Мясницкой, на Тверской, там на э, Большой Никитской, э, это как бы места для гуляния. Но в принципе по улицам не сильно гуляют, гуляют по паркам. В Москве в последнее время очень много э, красивых парков реконструировали. Вот как то вот развитие вот, вот этих, я не знаю, как они у вас назвать, рекреационных зон. Что что вот здесь вот будет? Но я хочу
2: сказать, что действительно мэром поставлена задача приведения практически всех городских парков в порядок. Значит, по определенному графику в год 30-40 парков приводится в порядок. На это выделяются большие средства, значит, большие организационные работы занимаются комплекс городского хозяйства, департамент природопользования занимается. И вот практически все зеленые насаждения в горе, все зеленые этой территории, они по определенному графику рано или поздно будут все приведены в порядок. Идет как приведение существующих парков, так и обустройство новых парков. И еще один очень важный момент. Мы сегодня при проектировании комплексном развития новых территорий, мы сразу закладываем большие зеленые зоны по повышенным стандартам благоустройства. То есть мы сразу уже, вот если комплексная территория, мы сразу же там обязательно парк проектируем. И инвестору даем возможность застраивать только в том случае, если он будет строить в том числе рекреационную зону. Например, я могу привести как яркий пример ЗИЛ чистая да, чисто промышленная площадка, компания ЛСР застраивает, мы выделили территорию парка, определили бюджет, но застройщик пришел к нам и говорит, вы знаете, я хочу сделать еще лучше, чем вы предлагаете. Можно я свои деньги доплачу и буду делать еще более лучшее, значит и дополнительные элементы благоустройства. Чего это?
3: Это же ну, прибыль, привлекательность.
2: Это да? А, это понятно. инвестор смотрит далеко вперед. То есть он понимает, что он уже не квартиры продает, он продает образ жизни. Угу. Что набережная благоустроенная, зона отдыха, парк, детские площадки. То есть человек должен не квартиру купить, человек должен купить образ жизни. И сегодня серьезные инвесторы, которые смотрят на десять лет вперед, которые не временные какие-то там жулики, которые на обманной долечке собрали, деньги убежали, а крупные застройщики, они сегодня на этом уже не экономят. на
3: Ходынке я знаю, что закон На Ходынке будет парк, великолепный
2: парк будет. Иностранцами спроектирован, проведенный международный конкурс. Я, кстати, к вопросу тоже вот наследие В городе проведено за последние годы более 150 международных конкурсов. К нам пришли международные архитекторы. Вот Заха Хадид, допустим, да, известный архитектор. Последний Реализованный проект при жизни в Москве. Это мирового архитектор архитектора. Мы говорим сегодня ТПУ «Ботанический сад». Я по раз парков коснулись. Спроектировала компания «Лучшая в Японии» в пятерку мировых входит, некий СИКЕЙ, с огромным парком, с благоустройством территории вокруг пролегающего ботанического сада, чтобы люди... Мы построим транспересадочный узел, в том числе с северо-восточной хордой, которую кто-то критикует, да, с элементом сервиса. А вокруг... Ботанический сад и территория, примыкающая к ботаническому саду, сделанная как парк. Понимаете? То есть мы пытаемся делать очень комплексное развитие территории, и Москва имеет отличительную особенность. У нас, к счастью, территория залесенных, да, как бы парковых, составляет более 30% от территории города. Больше, чем у нас только у Гонконга. Ведь Гонконг сегодня по территории сопоставим со Старой Москвой, но у него центральная часть острова это парк. Поэтому у них плотная прибрежная линия вся застроена, все остальное – парк. Вот. Так же и мы сегодня смотрим, как при комплексной застройке сделать максимальное количество зеленых насаждений. Откуда акция Миллион деревьев. Миллион деревьев высадить. У нас в городе 12 миллионов жителей живут. Миллион деревьев высадить за год. Это же колоссальная работа. И ее оценят только наши потомки, когда вот эти парки, которые будут, там сколько, 20-30 лет расти будут. То есть через 20-30 лет мы уже не только сегодняшнего благоустраиваем город, но мы закладываем на 20-30 лет перспективы вперед. Мы когда пять лет назад начали заниматься, когда мэр поставил задачу все-таки определить вектор игростроительного развития Москвы, да, нужно было понять вообще, что делать. Вот, а что делать? Вот чем, а что в Москве делать? И с чем себя сравнивать? А где лучше? И по каким показателям лучше? И вот, когда мы стали разбираться, выяснилась очень интересная вещь, что вообще как бы в мире, оказывается, нет единого как бы рейтинга оценки э, качества жизни мегаполисов. Есть отдельные рейтинги по разным направлениям. Кто-то оценивает по бизнесу, кто-то оценивает по благоустройству, кто-то оценивает по деловой активности, да, там, кто-то там по паркам, кто-то по транспорту. А вот комплексной оценки не было. И мы тогда задумали вообще сделать урбан-форум. То есть сделать урбан-форум, на который стали приглашать мировых звезд – значит, в урбанистике, и вообще смотреть, как в мире развиваются города. И мы стали заказывать работы и сравнивать Москву с городами, похожими, как Москва. там, Ну, похожим по численности, по территории, по ВРП. И мы Пришло? наняли, валовый региональный а. продукт, значит, и мы наняли компанию, значит, Pricewaterhouse, да, и попросили сделать аналитику по городам. Очень интересные данные. И вот мы каждый год, уже шестой год подряд проводим Урбанфорум, мы год проходим и смотрим, а куда мы по урбанистике продвинулись, а где по каким позициям мы лучше, где хуже. И я хочу вам сказать, что когда мы сравнили, вообще в мире 27 мегаполисов, признанных, как бы, которые вот входят в понятие мегаполисов, мы сравним себя с 11 мегаполисами. Ну, Москва 11, с 10 мегаполисами сравниваем с собой похожими. Вот мы практически… Ну, например, как,
3: извините, какие…
2: У нас очень сравнимые с нами мегаполисы, конечно, мы берем Пекин, Шанхай, они быстро развивающиеся. Мы берем Лондон, мы берем Нью-Йорк. То есть мы взяли группы стабильные города, такие как Нью-Йорк, Лондон. Да, мы взяли города развивающиеся, такие как Пекин, Шанхай. Мы берем Сиул, берем, значит, Сиул с нами очень похож. Берем Мехико, быстро развивающийся город. Берлин берем из европейских, Париж. Лондон, я сказал уже, и вот все сравним, как мы вообще с ними выглядим, и я могу вам сказать, что Москва по многим показателям находится вообще, если вот не в первых позициях, то хотя бы в средних позициях. То есть мы на фоне. Ну, например, вот
3: какие, по каким показателям?
2: По зелености больше, чем у нас зеленки в Лондоне. И в Гонконге. Гонконг, кстати, мы все тоже сравним. Гонконг и Сингапур Сингапур берем как пример, к чему может тянуться. Хотя Сингапур, он 7 миллионов жителей с большим, с прилегающей территорией. Да? Вот, а по зеленке мы раз находимся в лидерах, по безопасности. Могу сказать, что по чистоте мы номер один.
3: Слушайте, а вот меряется обеспеченность я не знаю, электронными устройствами. То, что, насколько
2: я понимаю... По, Wi-Fi, по обеспеченности Wi-Fi мы тоже вошли в лидеры
1: мировой. Напоминаю, у нас в студии Марат Шакирзянович Хуснулин, заместитель мэра Москвы по строительству. Вернемся после выпуска новостей.
0: Московские окна Новостри потребитель уха Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Марат Хуснулин, заместитель мэра Москвы по строительству. Марашки, а альтернативные дороги у нас появятся. Мы вот знаем, что сейчас строится ветка воздушного метро в Подмосковье. И вроде как рассматривалась такая возможность строить такую же ветку воздушного метро на Зиле. Это действительно так будет? Насколько это вообще реально для Москвы, какие-то альтернативные виды транспорта? Ну, в частности, вот такой.
2: Я вообще хочу строить и ходить по земле, но иногда под землей, что касается метро. В небе летать не хочу. Им про какие-то альтернативные виды там, воздушного метро у нас нет таких планов в Москве. Мы их не собираемся реализовывать.
1: То есть это воздушные замки, получается? Ну,
2: наверное. Не хочу комментировать там, работу кого-то, там, коллег, но в Москве мы это не делаем и не планируем делать.
1: Понятно. А вот к чемпионату по футболу будет канатная дорога в Москве строиться. Канатная Вы про дорога. Вы можете рассказать? Очень хорошая как тема. Как она будет выглядеть?
2: Я ее очень поддерживаю. Это, те, эта канатная дорога будет решать две функции. Первая функция, она будет работать как а, подъемник на горнолыжной спуске для детско-юзовской школы на Воробьевых горах и для трамплина. Вторая часть инвестор предложил ее продлить до лужников. То есть это еще будет и транспортная артерия. То есть, в принципе, кто хочет со смотровой площадки Воробьевых гор попасть в лужники, могут сесть на эту канатку и не делая там круг спокойно попасть туда или обратно. При этом есть, прокатиться, прокатиться и, и фотографируя виды. Потому что сегодня же известно, что площадка на Воробьевых горах является таким местом. Поломность туристов, туристы приезжают туда фотографировать город, если у них еще будет возможность лужники проехаться на канатной дороге и посмотреть на город, и сам по себе лужники к чемпионату мира будет, ну, одним из лучших спортивных кластеров в мире, я вот это точно совершенно говорю, по уровню насыщенности спортивными сооружениями, по высочайшему уровню благоустройства, которое сейчас уже утверждены, утвержден Утверждено благоустройство. Выделены деньги сегодня на благоустройство служников уже тысячу человек работает, вот строит стадион две с половиной тысячи. И еще тысяча человек работают на благоустройство. То есть, там просто кипит работа, и поэтому связка Воробьевых гор с лично я считаю, это очень хорошая идея, я ее поддерживаю. Я тут, в эту субботу, кстати, совещание проводил, специально ездил туда, прошел ногами, посмотрел, где что будет, как идут работы, подготовить. сейчас пока эту работу. Но к 2018 году хотим закончить.
1: А проект не меняется вот, по ходу строительства? Вы там не сталкиваетесь с какими-то, может быть, незапланированными э, проблемами?
2: В любом большом мегаполисе всегда возникают незапланированные проблемы. Потому что у нас, так как вот мы видим наружную часть города, у нас еще подземный город огромный. Это метро, это коммуникации, это паркинги. А там пока я не вижу каких-то проблем. Мне кажется, они, кстати, вот должны выйти буквально на днях из экспертизы, уже будет точно проектное решение, будет понятна цена. И я хочу поблагодарить инвестора, который, несмотря на эту сложную экономическую ситуацию, взялся за этот проект. Я могу сказать, что это не такой проект, который там окупаемый, высокодоходный. Он больше такой имидж ну, А мы назвать можем... мы его можем в эфире? Да, конечно. Это же сейчас уже проектируется. Это вот буквально они уже получают разрешение на подготовку в территории. А в ближайшее время уже начнут этим строить. Нет,
3: кто? Вот вы, вы благодарите инвестора. Новая
2: лига. Компания Новая лига. Значит, я фамилии сейчас не помню инвесторов. название только помню. Но это те, которые занимаются реконструкцией а, самого трамплина а. и вот этих всех идей. То есть они просто сказали, раз мы делаем как бы, подъемники для трамплина, для этого, давайте мы перебросим их на ту сторону в Гужники. И мы эту идею поддержали. Хорошая идея.
1: А х- хрущобы снос- несносимых серий, вот с ними что будет?
2: Хрущобы несносимых серий – очень тяжелая тема. Мы в этом году и в следующем надеемся, что снесем Дома так называемых сносимых серий, да, была такая программа. Но сегодня, чтобы дальше двигаться по этой программе, нужно на федеральном уровне принять законодательство. Есть одна очень простая вещь. Если в доме проживает, если 100% жителей не проголосовали за снос, дом расселять не может. То есть, если есть хотя бы одно, это право, это опять-таки количество законодательства, есть право частной собственности. Я живу в этом доме, и если я не хочу переезжать, а я вот не хочу, я привык здесь исторически. Я здесь родился, я отсюда хочу, чтобы меня похоронили. Это, кстати, такой, знаете, очень серьезный аргумент. Люди говорят, вы знаете, я вот здесь родился, пожилые люди, я хочу, чтобы меня похоронили отсюда. Ну, они и привыкли в этом родить. Я не хочу отсюда да. уезжать. А как мы человека можем заставить? Не можем. Не можем. И поэтому сегодня юридически, пока не будет принято законодательное решение, как вот эти ветхие дома, не аварийные, а ветхие. Аварийные четко прописано в законе. Аварийные сносится, и бюджет дает квартиру в любой части города, если это аварийный. Если это ветки, а расстояние между ветками и аварийной грани, она очень тонкая. Она еще вот, ну, он сегодня ветка, а через пять лет станет аварийной. И вот как эту проблему решить сегодня, мы на самом деле очень серьезно думаем об этом. Мы на уровне Минстроя, на уровне Федерации этот вопрос обсуждаем, потому что если не делать этих действий, ну, как с теми же, скажем, памятниками конструктивизма, они через определенное время станут аварийными, их придется точно сносить. Поэтому вот эту программу по веткости нужно обязательно принимать, мы ее готовим, смотрим, надеемся, что найдем механизмы и юридические, и финансовые, где-то, наверное, в течение года все-таки будем уже предлагать на обсуждение эти
3: вопросы. Вы сказали одну фразу, очень я хотел бы за нее зацепиться. Квартиру дают в любой части города. Это что, я слышал, может быть, я не очень хорошо разбираюсь в законодательстве, что если дом сносится, вот куда э, вам
2: дадут квартиру, туда и поедете. Значит, это по нашему московскому законодательству мы при сносе дома даем в районе проживания. Это наше московское законодательство, мы это его закрепили. Район или округ все-таки? Округ. А федеральное законодательство подразумевает в любой части города. То есть, есть разница между федеральным и московским законодательством. И что вот делать людям, которым говорят, вот мы вас будем сносить. В
3: этом доме действительно нельзя жить. Люди соглашаются, что нельзя жить. Но мы практически всех переселяем в районе округа.
2: Практически всех.
3: То есть, если они живут, допустим, в районе близком, есть. у меня аэропорт, то они могут уехать в районе северного округа. Да, значит, районе... они
2: живут на окраине, мы предлагаем ближе к центру, но в другом округе. Они сюда очень А, <связываются> это да! А вот это <связывается> никто не хочет.
1: Марат Кезянович, пока мы с вами говорим, я смотрю почту свою. У меня тут падают письма от наших читателей. Среди них немало вопросов от обманутых дольщиков. В частности, люди называют СУ-155 проблемы, энергостройкомплект, жилой комплекс в Новоникольской, в Новой Москве, Щербенко. Вы уже говорили, что с кризисом обманутся. Обманутых дольщиков может становиться все больше. Сейчас как город решает эту проблему, поскольку, вот я вижу, письма идут, проблема существует достаточно серьезная?
2: Я могу сказать, что проблема есть, но проблемы все обманутых дольщиков будут решены. Значит, мы это уже проходили. В 2011 году у нас было 10 тысяч человек, у которых были задержаны сроки строительства. К 2014 году мы эту цифру довели до тысячи полутора а чисто обманутых дочь 652 человека, те которые просто реально обманули аферистов. Это как у тебя украли машину, кошелек, у тебя украли твои деньги на квартиру, и причем ты сам их отнес, эти деньги, не поинтересовался, что за люди, почему они стоят Взял и отнес эти деньги, тебя обманули. Вот, поэтому вот эти 652 человека – это проблема, которую ну, пока мы не знаем, как решить. По всем остальным вопросам будут решены. СУ-155 сегодня вошел в Санат вошел в систему санации, мы еженедельно проводим совещание, разбираем каждый адрес по СУ-155. Неприятная работа, но мы и занимаемся. Значит, я закончу. Значит, По Щербинке. У нас в Щербинке было два серьезных адреса, Вот вражная, из них из трех домов два мы ввели, один взялся СУ-155 достраивает. сейчас не может достраивать, ищем другого инвестора на достройку. Второй дом, который там есть, там тоже он проблемный, но мы найдем эти решения. И вообще по обмантым дочкам, я еще раз энергостройкомплект, мы 1300 квартир, которые изначально были заявлены, мы закрыли всех, всех, кто был в этом списке. Но когда началось, когда мы начали выдавать реальные квартиры, мошенники, значит, мошенники сегодня принесли поддельные документов еще на 400 квартир. И сегодня есть громкое уголовное дело, там трех следователей, которые сегодня, потому что проверкой законности документов, которые на право собственности, ну и там, что они платили деньги, там, или договора, занимались правоохранительные органы. И они где-то ну посмотрели сквозь пальцы на эти вопросы. Еще 400 квартир появилось вот таких спорных. Сейчас заново руководство МВД взяло наличный контроль, лично занимается, создали оперативную группу новую, и сейчас заново перепроверяет вот этих дополнительных 400 адресов, которые появились. А тех, которые 1300 были первоначально, все получили квартиры.
1: А вот не только с жильем проблемы. Читатели пишут еще, что рассматривается якобы дело о банкротстве, дирекции гаражного строительства, и в итоге те, кто вложился в народные гаражи, останутся и без денег, и без гаражей. Вот с этим что?
2: Значит, по народным гаражам пусть никто не беспокоит. Все народные гаражи будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат либо машинное место, либо парковочное, либо назад свои деньги. Все будут гаражи достроены, я еще раз это твердо заявляю.
1: И по поводу еще одного недостроя, Кирилл из Москвы спрашивает, будет ли когда-либо кто-то заниматься огромным заброшенным котлованом на Поклонной горе, ранее предназначавшимся для океанариума?
2: Будут владельцы Банк БТА, значит, владелец сейчас находится в розыске в федеральном розыске за границей, идут судебное разбирательство с его компанией, с его... Значит, собственностью. Насколько я знаю, эти разбирательства подходят к концу. В ближайшее время появится новый собственник в этих объектах. И те собственники, которые уже ну, вот заканчиваются судебные процессы, скорее всего, уже подтвердят свои права законно, они уже обращаются в город с возможностью достроить эти объекты. Я думаю, что за этот год закончится судебный разбиратель, в следующем году. Будет принято окончательное решение, что на этом месте будет достроен, хотя я напоминаю, что у них все документы были, все решения документы были на руках.
1: Марочки, спасибо большое за беседу, за интересный разговор. Приходите к нам еще. У нас в гостях был заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин.
0: Московские окна.